0: Começa agora o programa na rede Sempre Conectados. A apresentação J Santos.
1: Olá amigos, eu sou J Santos. Programa na Rede Sempre Conectados está de volta, segunda tempo, segunda temporada, estamos felizes voltar com o programa aqui pela Rádio Melhor da Música. E na nossa primeira entrevista aqui do programa na rede, sempre conectados nessa segunda temporada, traz Suelen Fernandes, ela que é pré-candidata governadora de Goiânia, um pouquinho sobre sobre o, a, a parte dela na política, ela que teve um problema com um remédio, uma medicação que foi é, acabou ocasionando a síndrome é, de Steven Johnson, né? E vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Então, ah, mas vamos, antes vamos de música Vamos de música, daqui a pouquinho A gente volta com a nossa entrevista de hoje Vamos escutar agora Phil Collins Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista de hoje
2: Na Rede
1: minha, tô ligadinho aqui no programa do meu amigo J. Santos, corta pra mim aí, fica ligadinho, não muda de canal, tá ok? Programa na rede, sempre conectado, sou J. Santos hoje no programa eu trago, ela que é filha de empregada doméstica, filha de um comerciante estudou em escola pública a vida inteira é, mais tarde ela se formou na educação, educação física né? na Ezefego sim, sim. É, hoje Ezefego. ela faz é, mas... relações internacionais é, é, relações internacionais é, trabalhou como ginástica laboral em várias empresas em Goiânia é, trabalhou também como professora de educação física nas escolas da região é, e em 2013 após tomar um medicamento acabou tendo complicações visuais ao fazer exames descobriu que tinha síndrome de Steven Johnson. Um Hoje, mais forte, com um ar de super-heroína, ela luta para transformar as vidas deficientes em uma vida melhor, com mais acessibilidade e inclusão. Com um, o um slogan Fazendo Melhor, é, Sem Olhar a Quem, é, está, ela está pré-candidata à vereadora de Goiânia. Hoje eu, eu converso tanto com o Helen Fernando. é da rede, você é da...
0: Boa noite, João Santos, boa noite a todos os goianos, goianienses, brasileiros, todo, todo o pessoal que está aí acompanhando a gente, está conosco aí, é, agradecer a oportunidade, agradecer você, agradecer o programa na rede e vamos que vamos. Vamos
1: que vamos. Suelen, antes de começar nosso papo aqui, Suelen, é, você, você sempre começa seus vídeos com Boa tarde, né? Gente, eu gente vou explicar para quem para quem está conhecendo a Sueli Fernandes agora. Eu fiz o um convite para ela, mas um, é, claro, é sempre importante trazer, né, um pouco da, da política, porque a gente só vai mudar realmente o país quando a gente é começar a entender a política e trazer pessoas que possam transformar, né, transformar o mundo da política num mundo melhor, já que a política, uhum. no momento, normalmente, essas coisas. Mas é, o que me chama a atenção foi, os vídeos, achei muito legal quando eu fiz o convite, não, vou, vou, vamos lá tal, e, e assim começa com muita alegria, né é, começa, boa tarde inclusive eu quero até te fazer uma pergunta
0: né? <risos> dá pra fazer agora também, se quiser boa noite, com muita alegria, amor e paz no coração, um sorriso enorme no rosto e fazendo o melhor sem assim, olhar, quem sempre
1: <risos> tá, o, 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 é isso que eu dizer
0: boa tarde,
1: boa tarde, boa tarde. Gente, para você, para vocês não, não, é, não Mas que ainda tô... com muita leguinha. Vocês <risos> dá achar que eu tô, ah, peraí, aí, J, você tá, você, você tá falando, você tá aumentando aí, A ah, moça, não é, não é tudo isso aí que não tá falando dessa forma assim, tão, tão empolgada, com, como você tá, tá falando não. Para você ter uma ideia, vamos, vamo conferir o, o, os vídeos aí, seja. A gente já, a gente já tira essa dúvida agora, vamos lá.
0: Na rede. Boa tarde, amigos e amigas, gatos e gatosas, tudo bem com vocês? 17 de agosto, hoje é o dia da conscientização da síndrome de Steven Johnson, que foi a síndrome que eu tive sete anos atrás. Bom dia, gatosas, bom dia, mulheres maravilhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim falar o seguinte, não existe mulher angustiada, mulher amargurada, mulher frágil, mulher triste. Existe mulher que não sabe da sua força Que não sabe que tem A mulher maravilha dentro De você É, Tem uma mulher maravilha dentro de você
1: Vocês viram Dois vídeos dela boa tarde E o, o, em seguida o outro que ela fala É Você tem uma, uma, uma mulher maravilha Dentro de você Eu gostei desse demais não, Eu curti demais esses vídeos velho dentro de você, boa tarde, então, eu já, já fico na minha, Eu fico até na eu só queria saber, porque, é, é, quem, quem que pegou o sotaque de quem aí, foi os mineiros que pegaram o sotaque de vocês, ou vocês que pegaram o sotaque dos mineiros, como é que ficou?
0: Ah. <risos> Olha, não sei, não, não me põe nesse meio dessa conversa, <risos> não, mas a gente sempre né, tem essa questão de ar e tem um R mais acentuado, né? Boa tarde, né? Porta.
1: Aí ah, Eu não porteira, sei quem por... pegou
0: o sotaque de quem, não.
1: Porta, porteira, portão, né? É, porta, porteira, tarde, boa tarde. Mas, Suelen, com toda... A... Explica pra Sim. gente como é que foi passar por essa situação que se passou da, da síndrome, né? Síndrome de Steven Johnson. É, que eu já vou falar para as pessoas que não conhecem o que, que é a, o estúdio de mas explica para a gente e é, como é que foi passar por isso e esses vídeos, como é que como como é onde você tirou toda essa essa força, essa alegria que você passa para as pessoas e muitas pessoas assim que a gente são milhões e milhões de pessoas que admiram esta pessoa, esta pessoinha ela é admirada em Goiânia, entendeu? Então as pessoas
0: é, é a força dela. Como
1: que é? Como é, é, sempre isso? com muita alegria, né?
0: Sempre com muita alegria.
1: Mas como, 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 que, você, como que você fez, assim, para ressurgir, assim, de, de tantos sofrimentos que você passou com a, com a síndrome? Porque, primeiramente... É, não, tu, não é tu, à toa que eu é tenho uma
0: fênix. fênix. Eu tenho uma fênix tatuada nas costas. Eu sou quase uma fênix. ressurgir das cinzas, né, praticamente.
1: Ah, é verdade. É, a fênix, é, a fênix tem essa história, né? Ressurgir das, das cinzas, né? Você fez até Ele a tatuagem, teve um né? o
0: queimado e surgiu das cinzas, né?
1: Mas conta pra gente como é que foi no comecinho lá. Como que você, você tomou o um medicamento? É, como foi o um colírio? Como que foi a sua história? Não? Bem no começo.
0: Bom, então vamos lá. É, é exato sete anos. Porque dia 27 agora de agosto fe, fizeram sete anos né do ocorrido. Eu tomei o um medicamento, o um anti-inflamatório. E os sintomas, né? O olho vermelhado, meio seco, e foi só piorando, né? Cada dia foi surgindo erupções cutâneas, um ferimento pela pele, né? Parecia que eu tava com catapora. E começou a ferir o nariz, parte do rosto, quem já me acompanha no Facebook já viu as fotos, né? E viu que ficou bem impactante, meu rosto todo machucado, todo o corpo, as principais mucosas ficaram machucadas, tive que ficar internada. Né, algum tempo, no hospital de doenças tropicais em Goiânia, no HDT, e foi muito novo, né, tipo assim, eu estava na escola, já depois eu estava lá no hospital de doenças tropicais, com a doença que eu nunca tinha ouvido falar, né, que é a síndrome de Steven johnson a ver embaçado, tudo, né, e aí foi só a transformação, minha vida toda se transformou, né? basicamente, esses sete anos, é, tudo mudou, né, o, o, o físico, não fica com elas, basicamente, só nos olhos, né, o emocional, então houve uma mudança drástica na minha vida, né? eu costumo dizer que eu, tive três aprendi, três, eu aprendi três coisas nessa vida, né, que Deus existe, porque a Steven Johnson causa óbito, o pessoal lá do hospital onde eu fiquei, nossa, tem que dar graças a Deus, porque você tá viva, que não sei o quê, então Deus quis que eu ficasse aqui, deve ter um propósito bacana para mim, Segundo, é que a vida da gente pode mudar, assim, no de dedos, drasticamente, né? Eu dava aula em duas escolas, eu dirigia, eu era estudante de nutrição e hoje deficiente visual, né? E que enquanto é deficiente visual, baixa visão, que é o meu caso, né? Eu tenho pouca visão ainda do olho esquerdo. A gente pode fazer qualquer coisa, basta a gente acreditar na gente mesmo, né? A gente, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Sim, com certeza. A questão assim, que a princípio, né, eu fiquei bem assim apavorada, o ah, que, que é isso? Está acontecendo comigo, será que eu vou morrer? Aí depois eu é, Eu fui entender assim, nossa, não tem jeito mais, e isso, isso é pro resto da minha vida, né? Que os olhos ficaram secos, ficaram, né, eu fiquei deficiente visual em questão, vida mudada drasticamente. A princípio eu fiquei bem down, né? bem assim para baixo, eu, assim, nossa. Eu quero morrer e tal, é, ai eu não aguento não. mas também quando eu peguei assim, não, ah, não é, é isso, então vamos agarrar isso aí e vamos enfrentar, aí foi até que, acho que até que eu comentei contigo, né, eu não tava nem aí, cabelo bagunçado, qualquer roupa servia, isso acho que até um ano depois, né? foi 2003, 2014 eu fiquei um pouco assim, não queria sair do quarto, pra mim tanto faz, tanto fez, Tava, não queria comer, então, aí a hora que eu peguei, pensei assim, ah, então é assim, é isso? <risos> então eu me arrumei e tal, arrumei meu cabelo, eu pus uma saia, uma blusa bacana, fui pra médica, pus salto alto, <risos> cheguei lá, a médica, eu, poxa, onde é que é a festa? <risos> tipo assim, eu meio que... Ressurgir ainda, tipo assim, ah, é, é isso, então bora enfrentar, vamos que vamos.
1: Aí a pessoa olhou pra você e falou: Não, toda modelo, o que que é isso? É, não, é a pessoa, né?
0: Onde é que é essa pessoa? eu de Vai? admiração na, na clínica mesmo, eu vi que as pessoas, assim, você percebe, né? Eu não, eu não vi de fato, mas você percebe que as pessoas ficam te olhando, sabe? Essa moça que <risos> tá achando que veio desfilar, ela vem pra clínica fazer exame do olho ela vem desfilar? <risos> Mas é bom, é muito bom isso, essa questão. Foi bom para mim mesmo, né? Para minha, pra, a resiliência, para eu aceitar do jeito que eu sou, e bom para os demais, para minha família, né? Para as outras pessoas. assim, a tá vendo? Ela enfrenta a situação que não é, não é um problema assim. Né? Tem gente que é, pode considerar um problema pequeno, mas não é. Né? Minha vida mudou drasticamente. Então, é um problema e sofri muito nesses sete anos, só Deus e minha família sabe. E isso aí foi muito bom, que eu mostrei pra mim mesma e pros outros que... vida que segue, né? Sim. E, e, mas
1: assim, hoje você consegue ver a vida com outros olhos, de outra maneira.
0: Sim, eu costumo dizer que tem uma Suelen antes, né, de 23, de, até dia 26 de agosto de 2013. E tem uma Suelen pós 27 de agosto de 2003, né que até desde então. A gente passa a fazer é, algumas reflexões né, sobre nossas condutas, sobre nossas atitudes. Você passa a né, ser mais empática, né, se colocar no lugar do outro, enfim, ser mais humana. C muda tudo, né? Você muda praticamente, também a nível emocional,
1: né? a nível psicológico. Uhum. Aproveitar rapidamente, só para falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, nossos telespectadores, o que, que é a Steven Johnson? O que, que é o Steven Johnson? Steven Johnson é o seguinte, é a necrólise, necrólise é, epi, epidérmica tóxica, são duas formas da mesma doença, com risco de morte uhum. e com a cutânea descamação da pele e bolhas nas membranas mucosas. É, a descamação ela afeta 10% do corpo, a necrólise 30% do corpo e o tratamento é, geralmente é feito em centros né, é, para queimaduras, queimaduras ou unidades de terapia intensiva. Então, é, até, até a história né, entrevista Johnson, o primeiro caso, né, para a gente estar bem informado aqui, uh, o primeiro caso surgiu em 1922. Uh, foi descoberto pelos médicos o Steven e o Johnson, por isso que tem o nome da Johnson.
0: Por isso é que tem é esse é nome, né?
1: Foi descoberto em 1922.
0: Pode falar. Não, a questão só... É, a Neclóris epidérmica torácica é um quadro assim, mais avançado da síndrome de Steven Johnson. O meu caso ainda foi um quadro leve, né? segundo os médicos lá do, do HDT, é, foi um quadro leve. Agora você imagina, né? Eu já achei que foi assim muito tenso, agora você imagina, eu já vi relatos de pessoas que tiveram a NET, né? que é a necrólise tiver uma toráxica, que chegam a ir para a UTI, que tem realmente várias queimaduras pelo corpo e, se, e precisam passar pela. Pelo, pelo hospital de queimaduras é um tratamento para queimadura que parece que você queima de dentro para fora eu não sei se eu comentei com parece que meu esôfago também estava machucado né as principais mucosas machucaram eu ia deglutir eu senti que estava arredendo, doendo fora a boca por dentro também foi toda machucada né então parece que você queima assim você é, sei lá você vai destruindo, se destruindo de dentro para fora né
1: ah, levou quanto tempo esse tratamento você fazer esse tratamento para que você chegou. É, descobriu até você realmente ficar bem, como você está hoje? Eu vou tempo.
0: Olha. Eu sou meio marrenta. Eu, dia 27, como comecei a ter os sintomas lá na escola onde eu, onde eu atuava, aí eu mesmo assim queria ir trabalhar. No Outro dia eu estava lá, na terça-feira, na quarta-feira eu estava lá. Né, já com as erupções assim pela pele e eu, eu toquei, vim trabalhar. A coordenadora, não, você pode para voltar para casa, vai para o UPA, vai ver o que, que você tem. Aí eu fui e fui em dois locais, o pessoal não identificou de fato o que, que era a doença. O terceiro profissional que apontou para mim, isso é síndrome da Steven Johnson, tem que ser internado agora. Aí eu fiquei no HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais Fiquei cerca de uns 14 dias, mas era para ter ficado mais, porque eu tava agoniada, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir para <risos> minha casa. Sim. E o pessoal me deu alto. E como a, a, a minha boca mesmo, acho que levou um mês para cicatrizar de fato, né, porque minha boca ficou toda. saiu toda a pele, e cria aquelas, aquelas cascas, né? Todo o lábio. E eu, e eu, enquanto vai idosa, minha preocupação é: nossa, não vou poder passar mais batom, não sei o quê. <risos> Aí foi exatos uns 30 dias pra, pra cicatrizar e tal, né? E, e no mais foi cicatrizando a pele, foi cicatrizando hoje mesmo, sete anos depois. Eu não tenho nenhuma mancha pela pele. Algumas pessoas ficam, né? Parecendo assim... É, toda rajada, toda pintada, né? Preciso Vou fazer uma analogia aqui, mas espero que ninguém se ofenda, porque eu já vi colegas minhas, né, inclusive detalhe, eu estive de uma parece que afeta mais mulheres, eu já vi uma colega minha que, nossa, eu tô não uma onça pintada, porque realmente fica aquelas marcas assim, de queimaduras né? pela pele, e eu não, não tive sequela nenhuma na pele, basicamente só no olho, e não tenho lágrimas, nem saliva mais, afetou as glândulas lacrimais salivais.
1: Uhum. Essa sofreu? Você sofreu bastante e, e, e isso, e você foi muito forte, né? Porque, porque assim, você chegou a entrar em desespero, assim, de, achar, de ficar na dúvida que não ia ter cura, que não ia voltar a uma vida normal? Ou não? Não passou isso na sua cabeça?
0: Não, a princípio, sim, né? Igual eu te falei, eu, eu esqueci de detalhe aqui: que o dia 27 começou os sintomas, ainda existia, eu, eu fui trabalhar, aí passa para um profissional, passa para o outro. Eu dá, dá muita febre, eu, né, em agosto, calor aqui, insuportável em, em Goiânia, e eu soube coberta com frio, ou seja, eu estava com febre, né? e não queria ir para o médico, não, não, eu quero ficar aqui em casa, eu quero morrer, <risos> porque eu olhava no espelho, ainda né, conseguia ver minha imagem, toda, assim, estava desmanchando a, a pele, o rosto, ah, não quero isso não para a minha vida, <risos> a gente, a, a princípio, conhece desespero, sim, né? A boca toda ferida, né, as mucosas machucadas, o olho inflamado, assim que você tá com conjuntivite, você fica sendo secreção, então a princípio você fica alarmada, né, o que que tá acontecendo, você fica pensando, antes do diagnóstico, você pensa um monte de coisa, né, o que que é isso, que doença é essa, o que que tá acontecendo né, comigo? A princípio eu fiquei bem alarmada, achando que vai morrer, eu falei isso pra minha mãe, minha mãe é de prova, assim, mãe, eu te amo muito, mas acho que não vai, que eu vou... Eu acho Acabou. que eu vou correr. Acabou, já era.
1: Não tem chance mesmo. É, você, sente
0: é... um você sente mal-estar, se sente febre, se sente uma dor no corpo, nem né? mais essas coisas estranhas pela pele, pelo rosto. Você fica, nossa senhora, já era, né? Aí tem a parte da boca, eu falei, a, a boca, a preocupação, eu não vou poder passar mais batom não sei o quê. E não cicatrizava, eu falei, poxa, eu vou ficar com minha boca assim pro resto da vida. Mas aí, graças a Deus, como eu te falei, é, as sequelas, basicamente, foram nos olhos né? Ah, e nas glândulas salivares e lá que mais. Você
1: teve muita fé para poder se recuperar? Você se confiou muito em ser religiosa?
0: Olha, sempre fui, na verdade. Né? Eu me considero como cristã. Já fui em várias né, religiões, as principais, pelo menos. Mas eu sempre fui muito cristã, é, acredito né, em Jesus, em Deus e tal, e a medicina anda muito avançada, eu sei que perdi assim de fato, né, entre aspas, o olho direito, fizeram o um procedimento aqui que eu não vejo nada dele, mas quem sabe futuramente eu não possa ver a dele, né, fazer um tratamento aí, e do olho esquerdo também, ainda tem uma chance, porque é, já me disseram que faz parte do olho né, O nervo óptico, a retina Tá tudo bacana, tudo funcionando Só O um problema basicamente é nação nas córneas De que eu fizer um transplante aqui E ficar bacana Se Deus quiser vai dar certo né, um dia eu tenho, eu tenho fé ainda Principalmente dirigir, que eu adoro dirigir <risos> E Se Deus quiser vai dar certo E eu vou ter é, Coisas que
1: eu gostava de fazer antes, né, Eu vou poder fazer de novo, se Deus quiser. Não, se Deus quiser, com
0: certeza. É, eu te perguntei da fé porque
1: para passar por uma situação dessa, né tem que, ser, tem que ter muita fé e até porque, é, é o que eu te pergunto agora, vou te perguntar agora a tua opinião, porque assim, você é uma pessoa que você tem teve, teve muita fé, teve, teve muita fé também em si mesmo, né? para poder começar a tua vida aí. Você tem uma, uma, uma alegria, uma é isso, vontade de é. E muita fé na política. Agora a gente vai entrar no assunto. É, como pré-candidata, claro, a gente vai. É um bate-papo. A gente vai. É, eu vou perguntar aqui coisas para você, você vai me dar a sua opinião. Então, assim, certo. sendo bem sincero. É, atualmente, atualmente, a, a política como geral. É, o que você acha da, da política como geral, na tua visão nesse momento?
0: Política no geral,
1: olha. Então, é a favor a pergunta é a para é é é é é é é você, pode se, se facilitar aí.
0: Não, na verdade eu penso assim, como houve vários casos de, de corrupção, houve ainda, houveram ainda houve muitos casos de corrupção, o tenho, que eu tenho visto aí, as pessoas andam muito desacreditadas com a política, né? E às Sim. vezes nem sabe a definição da mesma. Né? Enche o peito e fala: ah, eu detesto política, não posso falar de política. Mas às vezes nem sabe que a política está inerente né? a, a gente. A gente vi, vive isso o tempo todo e não sabe o né? que é a política. Você ter os problemas ali você se reunir. Ali, os participantes e os envolvidos e buscar soluções para esses problemas. né? Você faz isso o tempo todo, com o seu cônjuge, com a sua família, com o seu trabalho, né? faz essas discussões, essas ponderações. E, e às vezes, né? ah, não quero saber de política, eu já vi demais isso, né? eu não gosto de política, não sei o que, não, não, não quero saber disso, mas nem sabe a definição de, de fato. Então, o que eu vejo, problemas problema tipo, não é política mesmo, de fato, e sim a politicagem envolvida, né, tanta coisa que a gente vê, tanta bagunça e tanta corrupção, e meio, meio que degrime a, a visão de fato da política, né, a real definição da política denegrida, né, é deturpada, aí, enfim, né? as pessoas compreendem, é equivocadamente, e aí você vem você chega, talvez, né, com a, no, novas propostas, com novas ideias, vem querendo renovar, e a pessoa vem, eu não gosto de política. <risos> né? Aí você tem que explicar tudo, o que, que é política, não, não sei o que, e tal. Então eu vejo essa questão aí, não é bem a política que está com problema, né? Se, não, confesso que teve seus problemas e tal, com relação a, a essas coisas que eu citei, mas o problema mais é com relação às pessoas que estão desacreditadas, né, que é, falam que não gostam ou não querem saber da, da política.
1: Né? Mas você acha que a, a visão que as pessoas que as pessoas que ingressam na política, a visão que elas passam para as pessoas que estão fora da política, né, os, os eleitores, você acha que é uma, uma meta nesse é, em, em diversas campanhas que a gente já viu na televisão, aí você acha que a, a, como muitas pessoas se candidatam a deputado. Aí, né, eu já vi, eu já vi diversos, diversos vídeos e muitas vezes você vê que você olha né, para a forma que ela está tá se expressando ali, você consegue ter uma opinião, se realmente é um político ou ele está meio que é, um, um político com, com ideias ou um, um político que está realmente querendo fazer uma, uma Um tipo de, de. como é que eu posso dizer? É, manipulação, né, como é que você, na sua uhum. opinião, você acha, que, para perceber que a, a, a forma correta da política, você vê, você vê a, a política hoje, ela, ela, ela é passada da forma correta ou você vê, você acha que não?
0: Olha, o que eu posso dizer, eu acho que o eleitor agora em questão, né, estamos aí no ano letivo novembro vem, vem as eleições, né? excepcionalmente 15 de novembro, no, vai ser o primeiro turno, enfim. É, eu acho que a pessoa tem que ficar atenta às, às promessas, às propostas, assim, muito mirabolantes né, e tal, tipo no caso do vereador. É, ficar atenta de prometer, ah, vou fazer asfalto, eu vou fazer escola, não é bem a função do, do vereador. né? Então, eu acho que tem... Por isso que a pessoa tem que saber o que é de fato política, o que é a função de cada um, né, o que compete cada um fazer, e não acreditar em certas coisas assim, muito né, fantasiosas, muito mirabolantes. E ficar atento também, caso o vereador, deputado que seja, na, na atual conjuntura, é vereador e prefeito. Né, é, acompanhar, de fato, a pessoa que se, que se votou se ele está fazendo o mesmo que ele prometeu, né? tem, tem, a gente tem um canal de transparência para a pessoa acompanhar as propostas que o vereador e o prefeito fez para ele estar tá acompanhando, né? enfim, o eleitor está acompanhando de fato se assim, as propostas que o candidato fez está mesmo acontecendo, né? Então, acho que ficar atento a essas questões, né? a função do, do vereador, a função do prefeito na, 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 em questão, a ficar atento a essas, essas, é, a ficha limpa do mesmo, né? Se é que tá pesquisar, ah, tem que estar tá com a ficha bacana, tem envolvimento com alguma coisa né, é, de, de corrupção, tá ligado a alguma coisa e ficar atento a muito propostas, né? Ou que não tem muito a ver com a função dele ou propostas muito parabolantes.
1: É então, para aproveitar esse gancho que você falou aí do, 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 da função do vereador Vamos ver agora um vídeo do, da Justiça Eleitoral falando sobre. Muitas pessoas não sabem. Eu, Jota, mas eu, 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 eu não sei o que, é que o vereador faz. Então vamos ver o um, um vídeo da Justiça Eleitoral. Rapidinho pra gente. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. Voltamos com, com a entrevista que vocês viram aí. O que, que o vereador faz? Né? O vereador, ele... Além de ele elaborar as leis, ele também é, fiscaliza também, né, os gastos públicos aí, para né, que é, seja feito da melhor maneira, né, maneira correta. E a, eu te pergunto, o, o Suellen, é, o, é, o porquê que você decidiu, como é,
2: como é que
1: é, surgiu essa oportunidade de você é, ingressar na, na política, com, da onde surgiu, com uma, uma vontade sua, como é que surgiu isso?
0: Olha, eu sempre tive, assim, indignação com as injustiças sociais, desde que eu entendo por gente, é, acho que tá, tá meio que inerente, assim, a minha personalidade. Eu lembro de um fato, esse dia eu tava até comentando com, com amigos meus, que na escola, acho que eu tinha uns oito, nove anos, coisa de... Né? Aí, uh, eu lembro que um, uma criança ia bater numa outra lá, eu meio que defendi, e essa criança que ia apanhar em questão era, era negra, né? Então, tipo, depois que eu meio que se sentindo no lugar da, da, da criança lá, ah, nossa, não vai bater, não, não sei o quê, né? Então, eu meio que, desde a depois, gente, eu tenho senso de justiça, de... de depois eu vim trabalhar, a escola não tem quadra, a escola não tem isso, então bora fazer alguma coisa, bora chamar uma imprensa, bora fazer a, o movimento aqui, né, e tenta envolver os alunos e tal, aí, então eu sempre sempre fui indignada com essas questões de diferenciação de pessoas, Para mim todo mundo é igual, não tem que estar tá diferenciando, né, cor, raça, gênero, né, e eu sempre fui, para mim todo mundo é igual, e essas questões também de, da, justi, da, da injustiça, social sempre me indignou, né? A questão também de algumas falhas né, do, do poder público, do poder público, né, igual a questão da, da escola aí que eu, tra que eu trabalhei que não tinha quadra, né, Para onde? Eu, ou seja, eu enquanto fiz a educação física não tinha um local de trabalho, né? Para para eu para eu atuar, né? E os alunos também, né? Como é que eu vou dar minha aula? Que os alunos vão praticar os esportes, praticar as atividades físicas? E aí, eu sempre fui indignada com essas questões, né? De da desigualdade social, das injustiças sociais. E agora, com a deficiente, deficiente visual, né? Imbuída aí de força e coragem, eu quero defender os direitos das pessoas com deficiência, lutar aí com muito amor, com muita força, muita coragem, pelos vulneráveis né? historicamente excluídos da sociedade, e fazendo aí o melhor sem olhar quem. Você sempre morou aí em Goiânia? É, basicamente sim. Já morei numa cidade próxima aqui, que é a Aparecida de Goiânia. Morei um tempo lá. Mas basicamente, acho que morei uns 5 uns anos em Aparecida, que é uma cidade próxima aqui. Mas basicamente minha vida toda é em Goiânia. E na, nasci, tempo, né? nasci, fui criada, estudei na né, escola pública, faculdade pública também. E sempre morei na, basicamente né, parte da minha vida toda em Goiânia.
1: E nesse tempo todo que você tem aí de, de, de. Nesse tempo todo você vive aí, é, que você está em Goiânia aí, o uhum, que a cidade de Goiânia é, enfrenta neste momento.
0: Pós e contra? Olha, Vai. vou começar, começar com os pós. Né? É uma cidade muito bonita, né? Muito calorosa, pessoal assim, bem... O é... que, que eu vou dizer? Os goianinhas são bem, assim, calorosos, né? E tal. É... cidade grande, temos aí, assim, está em crescimento, está né? emendando aí com as outras cidades próximas aqui, cidades, eu, tenho, eu acho que tem, tende, tende a virar uma, uma, uma metrópole, né? vai emendando com as cidades todas aqui por perto, e é uma cidade uhum. muito bonita, tem parques, praças muito bonitas, parques, é, temos aí a feira, uma das maiores feiras, né? a céu aberto, a feira hippie, é, temos bastante entretenimento, enfim, né? Agora o, os contras é, que eu vejo, que eu sinto na pele também, evidentemente, né? Enquanto deficiente visual, a acessibilidade está né? muito, muito aquém. O transporte também não é, não é acessível. É, falha muito na quantidade, na qualidade. Né? Quem vê aqui em Goiânia sabe o que eu estou falando. Né? Quem, quem mora aqui sabe, quem já veio para cá sabe o que eu estou falando. Né? Então tem muita coisa a ser melhorada nessa questão: né? acessibilidade, transporte. É... Que... é basicamente essa questão: transporte. É, acessibilidade, eu for falar de coisas que eu sinto na pele, né, com deficiente, enquanto que eu ando de ônibus quase o
1: tempo todo. E o que e que você, na sua opinião, o que que você acha que mais precisa na vida das pessoas com deficiência, o que que mais elas precisam aí em Goiânia, hum. na parte de acessibilidade, que você acha que poderia ajudar bastante?
0: Olha, eu até conversei com, a, tenho conversado bastante, né, com, com colegas, né, pessoas com deficiência também. É unânime a questão da acessibilidade. A começar da, da prefeitura que não tem, não é acessível. Né, tem um espaço lá. É, eu fico pensando no cadeirante, como é que ele faz para ter acesso lá. Ah, no prédio interno também. É, também acho que não tem rampa, não tem elevador, enfim, né, não é acessível. E é unânime quando eu pergunto para essas pessoas a acessibilidade. A cidade precisa ser mais acessível. E a questão do, do piso tátil, questão das rampas. O piso tátil é um meio de, de orientação e locomoção do deficiente visual. Mas vale ressaltar que também não adianta ter o piso tátil se as pessoas não se, não se conscientizarem da, da função dele, né, que ele serve para o deficiente visual se locomover e se orientar, e da importância do mesmo. Então, você pode colocar é, carro, moto, cadeira, enfim, se eu colocar, principalmente um carro, se eu colocar um carro em cima da calçada, vai atrapalhar tantas outras pessoas a, a passar pela calçada como o deficiente que está vindo ali no piso, tá, tal, tá, tal, tá, 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 se depara com o carro. Aí tem que passar, talvez até pela rua, né. A questão da rampa também, é,
1: o cadeirante,
0: para mulher com carrinho de bebê, pro obeso, pro idoso, Às vezes as pessoas colocam um carro lá, né, pra obstruindo ali a passagem. Às vezes tem um colega nossa aqui que é deficiente, um filhinho é, especial, né? Que às, vezes, às vezes você tem que andar com cadeira de roda. Aí você pensa, né? Precisa-se de, de uma rampa, de uma rampa acessível, basicamente. São os pisos táticos, na verdade, não só as ruas, as calçadas mais acessíveis e o comércio em geral. Né? O comércio uh, que precisa ser mais acessível. Né? Até mesmo para o deficiente trabalhar, né? porque se as empresas oferecem o vagas para preceder né? pessoas com deficiência, tem que ter condições de sair da sua casa e ir até a empresa. De, de rua, né? de calçadas acessíveis, eu preciso de transporte acessível para que possa, então, chegar no, no trabalho dele. Né?
1: você está falando da, das pessoas aí, a, a falta dessa possibilidade que tem em Goiânia, que também em São Paulo também tem, né? E uma metrópole bem maior. Eu que estive aí em Goiânia, eu fui um tempo atrás, é, um, em Goiânia, e eu fui no centro, no centro de, de Goiânia, na Avenida Goiás, né? O centro de Goiânia. Eu, por exemplo, com um cadeirante andar, era muito curta, e tinha, tinha um buraco tá Aqui também em São Paulo também tem. É, e uma, uma coisa que você falou também sobre o trabalho. Eu sinto falta é, é que a, a empresa faça, faça o seguinte. Eu acho que é, até comentar aqui, gente, ela viu a, a nossa entrevista com o abílio, eu fiz com o abílio Guimarães, lá de Portugal, né? Inclusive você até comentou comigo, que ele, fa, ele fala que tem uma coisa que queria até todas as empresas fazer, né? Que é você, você dar a oportunidade, você proporcionar. É uma, uma qualificação para aquelas pessoas, né? A pessoa, ela tem, ela, ela, ela vai para uma vaga, ela precisa de conhecimento, precisa de preparo, mas também ela precisa de qualificação. Então, o que acontece? Poderia as empresas fazer isso, né? Ter mais curso técnico, ter mais suporte para que as pessoas pudessem fazer o, né, uma, uma, uma qualificação de qualidade e ingressar naquela empresa. O que acontece hoje é que parece que é, e isso eu percebi, eu passei isso na pele, trabalhei para algumas empresas eu passei isso na pele. Parece que é, é a costa, você que muitas empresas, elas não dão, elas são preparadas, mas elas não dão qualificação para aquela pessoa. Em vez delas elas se preparar, dar uma qualificação, né, um, um, de qualidade, um curso técnico, muitas empresas, elas é, preferem só, é, não vou generalizar, mas muitas empresas, elas... Elas só querem cumprir
0: a bota. É, não dão condições para ali, né? A princípio tem um certo preconceito, né? Oferece vaga para o PCD, mas preconizam se o, o deficiente físico, né? O cadeirante, enfim. Então, acho que eu, o deficiente visual não vai ser um exímio funcionário, um exímio... É, não vai exercer a função, né? Mas também não vai atrás para saber, não, será que realmente sabe exercer a função, será que, como é que ele vai exercer a função, né, nós temos aí mecanismos para tal, né, aplicativos, programas, talvez alguns nem saibam que tem isso, que vai auxiliar o, o deficiente visual, eu conheço, tem vários amigos aí, deficiente visual, que desempenham super bem o, a função, lá né? tanto no poder privado, como no... no tanto no, no, no privado, como no, no público, né? desempenhando a função no privado e no público e desempenho super bem, enquanto é deficiente visual, né, então acho que tem que ser quebrado aí alguns tabus, alguns preconceitos, né, com relação ao deficiente visual também, né, e mais a capacitação, como você pontuou, né, não adianta só oferecer, são não dou condições,
1: com o deficiente atuar, né? Olha, eu vou pedir um minutinho, a gente vai fazer uma pausa comercial e a gente já volta.
2: Rapidinho. O melhor da música. O rádio é versátil. Uma programação variada que sempre oferece a oportunidade com o melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço. Fale conosco. Rádio. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Web Rádio, o melhor da música. Anuncie com a gente. Sempre Música Sempre De segunda a sexta, às oito, às doze, às vinte e três e quarenta e cinco, você ouve Rádio Notícia.
0: Pessoal, eu sou o Sérgio Dana e todos os sábados às 11 da manhã Estamos aqui na web rádio O Melhor da Música Eu e a equipe para trazer músicas e contar histórias É o programa Papo e Música Estejam com a gente,
2: contamos com vocês Aquele abraço!
0: No multi, Produções, playbacks em mídia ou MP3, produção de arranjos musicais,
1: gravação de comerciais para veiculação em emissoras de rádio, carros de som e portas de lojas. Produzimos para todo o Brasil. Contato WhatsApp 13 98221 0534. Rede. data a vereadora de Guiania, comercial a dificuldade de trabalho, né, e também a falta de qualificação e Vilho ele 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 passa por o nosso programa Vilho é, é bem deficiente visual passa por o nosso programa da rede da na... Universidade de Portugal e até situa. Isso que acontece é que também e acontecem lá em outros países, muitas empresas elas, elas é, é, ainda tem um de deficiente, mas ainda ele tem a oportunidade lá de oferecer, né, dar a oportunidade para os empresários para ver como a pessoa ele pode exercer a função, né, Eu mostrando a pessoa e a possibilidade de mostrar para os empresários de ter um, um, uma qualificação, de ter um projeto e de deu oportunidade, principalmente para as pessoas de
0: deficientes visuais totais, de quando é onde é isso? Uhum. Não tem oportunidade. Eu acho que é. sim, com certeza. Podemos sim. É, é, é possível também fazer, fazer esse projeto também aqui, com certeza. Se bem que igual como é, disseram antes, é, é a nível aí, creio que mundial, né? Não só aqui na, em Goiânia. A questão da conscientização das pessoas, né? Da, de quebrar. Essa conscientização de que o deficiente visual é capaz né, de fazer, desempenhar ter qualquer função, é, acabar com esses sete preconceitos, alguns né, tabus. E só a gente mesmo para mostrar, né? Só a gente enquanto é deficiente para mostrar que a gente é capaz e tal. E assim, desmistificar essas questões, né? Quebrar esses tabus e acabar com esse preconceito. Então eu acho que é possível sim. Mostrar para os empresários, mostrar para para a sociedade, para a família, até para a gente mesmo, né, que a gente é capaz de exercer a função aí e ser um exímio funcionário, né, ou seja, um bom funcionário, seja no, na, na empresa privada ou no cargo público, né. Tanto um tanto cargo de empresa privada, como no cargo público, né.
1: Voltando, voltando um pouquinho na, nos seus vídeos aqui, como que é para você gravar os seus vídeos? Na sua visão ou, ou como que é a forma que você se vê passando os seus vídeos para as pessoas? Como que você acha que as pessoas se veem, é, Como você acha que as pessoas veem você é, é, quando, quando vê seus vídeos? Naquela, naquela simpatia toda, boa tarde, e tudo mais.
0: Ah, quando chega acha... o um bom dia, boa tarde, né? <risos> você quer dizer isso, né? Nós não, não é isso. É. Olha, eu creio que eu passo assim, né, uma determinação, uma perseverança muito, muito grande, porque não é só. É, eu sei, sinto, assim, vou, dizer, vou dizer com toda a propriedade, autoridade, porque eu já ouvi pessoas falarem isso pra mim. Eu tenho amigas que falam: Nossa, eu tô triste, aí eu lembro de você e eu fico de boa. Academia também, quando eu fazer academia, estou parada. É, aí o dono acho que não vê, não, não, não percebe, mas as pessoas aqui é, ficam observando atividade física. Né? Os exercícios aqui, nossa, ainda comenta, nossa, não enxerga que não sei o quê, né? E ele até costumava até acrescentava, nossa, é muito bom, porque incentiva, né? as outras pessoas também uh, a fazer alguma coisa, atividade física que seja, né isso inspira as pessoas. Né? E eu acho assim, enquanto sou Elie Fernandes, tenho passado isso para as pessoas e eu faço os vídeos para que atinja mais pessoas, né? então então igual eu te falei, eu tenho amigos, né amigas que falam isso, pessoal da academia, eu acho que o pessoal da rua também, quando me vê, uma vez uma moça se assim, emocionou aqui perto de casa. Eu tava no ponto e eu tava lá com, vendo com a megalinha, né, tá, 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 até o ponto, em direção ao ponto de ônibus. Aí tô vendo uma mulher chorando, né, que não sei o quê. Eu falei assim, nossa, moça, eu tava aqui reclamando de dor e tal, e você vem né, com dificuldade. Você vai trabalhar? Assim, não, eu tô fazendo, tô, tô indo fazer curso. Aí ela falou assim, nossa, assim, pois é, não, mas não reclama, não. <risos> Vida que segue, né, tem a fé em Deus e vamos que vamos. E eu acho bacana isso, né, passar isso para as pessoas né? enquanto, como eu, como eu falei, enquanto família, enquanto amigos, enquanto as pessoas que eu, que eu encontro aí pela rua, pela cidade, e os vídeos eu acho que eu passo a mesma coisa, né, essa força, essa coragem, o mundo não é dos covardes, né? vale acrescentar, e não né? quase morri, quase fiquei cega total, <risos> então qualquer coisa a gente enfrenta.
1: Uhum. que nem a gente viu o vídeo hoje, você tem uma fala, mulher não.
0: maravilha dentro de mim Existe mulher que não sabe da sua força Que não sabe que tem uma mulher maravilha dentro de você É, tem uma mulher maravilha dentro de você Acredite Você é tem uma mulher
1: maravilha né? Você tem uma mulher maravilha dentro de você Você é a própria mulher maravilha praticamente né? Porque você, você tem a sua força de super né? É <risos> super heroína é que tenta enfrentar os obstáculos e vencer as forças do mal para defender né as pessoas menos favorecidas olha só que coisa bonita e olha só que eu dei uma melhorada agora isso, isso. e não mas mas só porque que eu tô tá porque tá me ouvindo? tá me ouvindo? sim sim, uhum. sim. Uhum. sabe por que, que eu tô... do, do teu vídeo porque eu eu achei teu teu vídeo natural uma forma bem natural e, e bem simpática e diferente de muitos vídeos que a gente vê nas na, campanha tem, tem vídeo que você vê no um horário normal Assim, na horário político é, é. Pra você... O cara chega E ele fala assim O cara quer ganhar um, um, um voto contra as pessoas Mas ele chega assim é, Olá gente, eu sou o Jacu eu, eu estou candidato Vote no Jacu pouco <risos> de laranja Dos políticos Vote no Jacu ah, número 11, assim, um. Parece que é um robô Sabe o aquele tempo? E ali eu vi que... não É verdade, eu não vi
0: isso mesmo
1: É, então, é, ó, você tem ideia? Tem, tem cara que o cara faz a é, Personagem, do exemplo, uma vez eu vi um personagem Do Robin, tio de Robin Vote no Robin uhum. E aí, para o Robin <risos> né? para Para, para é, eu... <risos> E aí, transformar a política mais limpa e lutar contra o, as forças do mal então sim. aí parece que é o que eu falei para você no começo parece que a, a política é, tenta é, tenta mud, modificar tudo bem transformar de uma forma mais bem morada tudo bem mas parece que o objetivo é passar propostas a, a, parece que não é, não é alcançado né aí tem tem, a, tem, tem tanto, já, tanto pessoas tanto mulheres jogando charme para ganhar o voto e ganharam ganharam e, e também é em políticos também. Ah, sim, nós comentamos isso mesmo. Tem proposta que faz um papel de galã, ah, é que ele que está preocupado, ah, vai lá dar um beijo na criança, faz aquela coisa de político e e aí ganha, deixa pressionado com por... Muitas pessoas. É, elas, elas ao, ao mesmo tempo que não não é não acredita. Elas dão a oportunidade de falar, não, eu vou jogar meu voto fora, eu vou conhecer que não vai ganhar. É, a
0: pessoa acaba ganhando, você acha que acontece muito isso? É um ponto interessante, eu coloquei dois pontos, né, da, da pessoa, a princípio, saber qual que é a função de cada um, né, a função do vereador, a função do, 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 do prefeito em questão, porque se prometer coisas que não estão inerentes, não, não estão, tem nada a ver com o que ele faz, então já pode ficar atento, né. Uau, e a questão uau. de propostas irabolantes, né, muito fantasiosas, é aí que três... Essa questão aí do, do humor, estão, estão associando né, a política com o humor, com, com bom humor, com como é que eu vou dizer aí, da, das mulheres, com <risos> um, o né, um mulher charme e né, tal, e não isso. É, é. Tem muito que a que a pessoa está ali disposta. É. Disposta a, 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 no caso do vereador, a te representar na Câmara, né, a, a legislar. E a questão é essa. Né? Não é votar num rostinho bonito, é votar naquela pessoa que é mais capaz, né de mais, você vê que está mais propensa a fazer a mudança mesmo, fazer a diferença. E eu acho que é isso aí. Não é porque o fulano é bonito, a fulana é gostosa, né, com perdão da, da, da expressão. Mas não é bem assim. O que o fulano é banha é bem humorado, fala piadinha e tal. Eu sei que, eu sei que sou minha piadista, porque quem tá me vendo aí sabe que eu sou minha piadista <risos> e já me conhece, mas quando a coisa é pra ser, ser cega, a gente tem que levar a sério. Levar a coisa séria. Saber discernir, né? O que é brincadeira é brincadeira, o que é coisa séria é coisa séria. Certeza absoluta é coisa séria, né?
1: E uma pergunta agora séria, Suelen. Estamos chegando ao, ao nosso final do nosso programa aqui, mas uma pergunta séria. É, uhum. O que, que você acha momento? A, vai ter agora as eleições agora, nesse né, ano, o que, que o, uhum. o vereador precisa fazer para poder ajudar de modo geral? O que, que, o, que, que o, o vereador precisa, o que, que ele pode fazer nesse momento, para fazer, é, para ajudar as pessoas aí de Goiânia? É, de modo geral, no Brasil inteiro, os vereadores que estão, estão para ganhar aí nessa eleição, ganhando, qual que é o, o primeiro objetivo, é, o que, que mais ajudaria as pessoas?
0: É uma situação bem atípica agora, né? A gente está vivendo um período de pandemia aí, e a gente fica pensando, o ano que vem, né, os futuros vereadores, prefeitos, o que, que a gente vai enfrentar, né? abalou assim drasticamente é, social ambiental enfim né so é, social ambiental questão do emprego então o que, que a gente vai enfrentar aí em 2021 né os possíveis eleitos aí né? vereador e, e prefeito Eu sei que vai ser tarefa nada fácil porque como disseram é uma situação bem atípica mas, o que eu tenho percebido aí, vai precisar muito de trabalho social, muitas pessoas aí passando fome, e, e essa é a questão mesmo, né, que muitos caras desempregados. Então, a princípio, muito trabalho social, muito emprego, muitas pessoas aí estão desempregadas, vivendo sobre emprego. Ah, no meio da rua. Isso bem que sempre a gente esteve, né? Pessoal no meio da rua, os vendendo as coisinhas e tal. Mas enfim, eu acho que basicamente questão de, do social, muito trabalho social, para ajudar essas pessoas carentes, as pessoas que estão aí, né, passando fome, literalmente. E o emprego, né, promover aí o emprego com essas pessoas e, e ficar desempregadas com essa pandemia. É... Os empresários também é em questão que muitos... Eu acho que grandes empresas, por sinal, vieram né, a, falir, a falir. Então, acho que uma ajuda aí fiscal, e, então, social, emprego... Questão ambiental também, eu vi que as pessoas parecem que estão consumindo mais comidas assim, prontas, né? Então, gerando assim muito lixo. Né? Eu mesmo peço muito comida, então tanto de plástico e isopor e tal isso eu creio que isso vai causar um impacto grande também né muito o que vai fazer com esse lixo né então não a nível só de Goiânia, mas a nível mundial né eu, eu tenho percebido né pessoas carentes mais carentes passando fome, pessoas desempregadas né submeterem tendo sustento submeter a subemprego e a questão ambiental também que eu pontuei, né? Muitas empresas faliram, ou estão, estão funcionando aí né, os barrancos, né, que só Deus na é causa. Então a gente vai ter que elaborar projetos, coisas, é, parcerias, né, Projetos, parcerias para melhorar essa questão aí.
1: Ok. So, Ale, é, agradeço muito a sua participação aqui no programa da rede. Obrigada que está aqui com a gente. É, e agora tem as considerações finais. Pode, pode ficar à vontade aí para é encerrar.
0: Então, vamos lá. Considerações finais. É, nós estamos passando por uma situação muito atípica, né? período aí de isolamento social. É, a gente familiar, de amigos... Longe um do outro, né? Então, é uma situação muito atípica. Eu mesmo raramente né, vejo meu pai, vejo minha mãe, vejo assim, para mesmo pra resguardar eles, né? Às vezes não cumprimenta, me abraça. Então, eu, eu gostaria que as pessoas fizessem reflexões né, sobre algumas é, atitudes e condutas, passasse a dar valor no abraço, não tá podendo nem abraçar ninguém mais, né? Então, passado isso aí, a gente possa rever alguns conceitos, né? fazer lutas, algumas atitudes, ser mais humano, ser mais empático, a se colocar mais no lugar do outro né? e amar mais o próximo. Né? Em suma, é isso aí, amar mais o próximo. É... Segundo, é não se deixar bater por nenhum problema. Por mais que ele seja grande, né? problema, problema pequeno a gente passa por cima, problema grande a gente passa por baixo. Né? Isso eu ouvi dizer de um amigo meu. É, e a, porque a vida vai te derrubar várias e várias vezes. Mas cabe a você escolher, né? Se você vai ficar no chão ou se você vai levantar, sacudir a poeira, dar a volta por, ci, dar a volta por cima, levantar a cabeça, senão a coroa cai, <risos> e vida que segue, né? E, e terceiro, é, eu espero aí que tenhamos, tenhamos mais cidades, mais países, um mundo mais inclusivo porque eu acredito que inclusão é, é um ato de amor ao próximo, é um ato de compaixão. E eu quero agradecer o programa Na Rede, quero agradecer você, quero agradecer a todos os gatos e gatos que estiveram conosco até então. E beijo da gatosa.
1: Beijo da gatosa. É. E depois a gente espera mais. Boa tarde. Beijo Boa tarde. pra você amiga.
0: também, gatoso. Amor e paz no coração. Sorriso enorme no rosto, como sempre. Obrigado. Ninguém me chama de gatoso.
1: Eu fico até feliz. fiquei até feliz agora. Gatoso,
0: gatoso. Ah, Boa noite, gatoso. Eu
1: chamo de gatoso. Agradeço. Bom, gente.
0: Obrigadão por você ter um participado. Beijão, beijãozão. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado a todos. Beijão. Yeah. Deixa daqui a página do
1: Facebook na rede oficial, quem quiser seguir a gente lá no, no, no na página do Facebook na rede oficial, curtir nosso programa, a rádio melhor da música, é, também é, tem nossa nossa e tá bom? Então até o próximo até o próximo programa, um grande abraço
2: na rede.